0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, case de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que eu vou aprender em cada episódio e espero que você também. Quero aproveitar para avisar que estamos desativando o site do Mulheres na Engenharia, mas você pode encontrar e seguir o podcast... E o Mulheres da Engenharia no Instagram, no Mulheres da Engenharia, no Twitter, no iTunes, no Spotify. Então, não esquece, principalmente nos episódios e no iTunes, no Spotify, nos agregadores de podcast, de dar um seguir no podcast, até porque, assim, sempre fica, é, é, acaba sendo avisado dos novos episódios e acaba acompanhando é, cada vez que a gente posta um episódio novo, né? E também o Instagram, o arroba Mulheres da Engenharia, que a gente sempre acaba divulgando os novos episódios. E a minha convidada para esse episódio é a Fabiane Tasca, engenheira sanitarista e ambiental que atua na CASAM, companhia catarinense de águas e saneamento, e que veio aqui compartilhar um pouco da sua experiência como engenheira e também com várias atividades que ela realiza relacionadas à igualdade de gênero no ambiente de trabalho. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com a nossa conversa espero que você também. <música> Fabiane, seja bem-vinda aqui ao podcast Mulheres da Engenharia. Muito bom te receber aqui para a gente conversar, conhecer é, um pouquinho de ti, da tua história, da tua experiência como é, engenheira sanitarista e ambiental também. Então, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Ari, obrigada pelas boas-vindas, obrigada também pelo convite para falar um pouquinho aqui para esse pessoal sobre as mulheres na engenharia, sobre as mulheres nas exatas também. Eu acredito que esse podcast é uma excelente ferramenta de incentivo né, às mulheres a estarem atuando nessas áreas. Aqui a gente acompanha a rotina né, de diferentes mulheres em diferentes profissões, mostrando que temos muitas áreas que podemos conquistar também.
0: Fábio, tu acabou sendo a segunda engenheira sanitarista a participar aqui do Mulheres na Engenharia. A engenharia sanitária, ela não é um dos cursos mais conhecidos dentro da engenharia, muita gente não conhece a área de atuação, enfim, eu acho que é legal a gente compartilhar um pouco todas as engenharias e todas as áreas. Então conta um pouquinho pra gente da tua história, como que surgiu o interesse pela, pela engenharia, como que surgiu o interesse pela engenharia sanitária e ambiental, enfim, como que tu veio parar nesse mundo de mulheres na engenharia?
1: Ai meu Deus, quanta pergunta, vamos ver qual que eu respondo primeiro. <risos> A Engenharia Sanitária e Ambiental, né, ela é um curso relativamente recente e ela é dois em um, né? ela é a parte de saneamento e a parte ambiental também. Na parte de saneamento, trabalha com quatro áreas, né, que é abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, manejo de águas pluviais urbanas e também manejo de resíduos sólidos. E cada um desses itens abre diversos outros itens para que a gente pode trabalhar também, né? captação, coleta, tratamento, destinação final ambientalmente adequada, Já a parte ambiental tem muita coisa que a gente pode trabalhar também. Área de gestão, licenciamento, estudos ambientais, proteção do meio ambiente, medidas compensatórias. As duas formações procuram atingir né, um mundo mais sustentável. E foi isso que me chamou a atenção nesse curso. Sempre tive afinidade com a área das exatas, e também sempre tive afinidade com a área ambiental. Na verdade, a minha primeira opção, quando eu fiz vestibular, não foi nem engenharia sanitária, eu estava muito em dúvida o que eu queria seguir, acabei fazendo para jornalismo, não passei também, né? não estudei, não passei, e após eu decidi o que eu queria, que era engenharia sanitária, parei para pesar, né? pesei né, as opções que tinha, e acabei optando pela engenharia sanitária. Eu me formei pela UFSC em 2012, O curso lá na na UFSC existe desde 1978, portanto tem 42 anos né, de curso e eu me formei no ano de 2012 e eu fui contratada né, na empresa que eu fazia estágio na época, mas acabou que eu não estava satisfeita nesse trabalho e eu acabei pedindo demissão. E aí depois de três meses eu fui contratada como analista ambiental em outra empresa e após passar esse período de experiência como analista, eu fui contratada como engenheira. É uma empresa de estudos ambientais assim que eu gostava muito. O meu chefe ele dizia também que quando paramos de estudar, a gente deixa de aprender. E aí, nisso, o meu chefe me incentivou a fazer mestrado e eu fazia mestrado e trabalhava ao mesmo tempo. E aí acabei estudando para concurso, passei também no da Casam, que é onde eu estou atuando hoje. Eu trabalho na área de, no setor de operação e manutenção do esgoto sanitário. Então eu trato o cocô e xixi do pessoal aí. E aí, galera, vamos tratar o seu esgoto um recado bem importante. E como eu gosto de sofrer também, eu estou fazendo doutorado ao mesmo tempo. Então, esse é um resumão, assim, da, do que me trouxe até aqui e o que eu tô fazendo hoje.
0: Eu fico super feliz, como boa catarinense que sou, né, de quando eu consigo trazer engenheiras da terrinha para participar aqui do podcast. Então, a gente acaba vendo muitas engenheiras, tipo, que trabalham e que têm tem as suas carreiras com muita visibilidade é, nas cidades mais grandes, São Paulo, né, mas Eu fico bem feliz quando eu consigo trazer engenheiras dos outros estados, norte a sul. Então, até o aviso aqui para quem está escutando o podcast às vezes tiver indicações de engenheiras, pode me mandar por direct no Instagram, que a gente está sempre recebendo essas indicações. E, basicamente, quanto mais variado for o podcast, melhor. Mas, claro que receber as engenheiras do meu estado e da minha terrinha sempre é alguma coisa que eu fico super feliz. É, Fabiane, eu acho que, assim, até para a gente conhecer um pouco do teu do teu trabalho, né, que até tu já passou, já deu, assim, um overview, mais ou menos, do que que tu faz, mas tu poderia talvez entrar um pouco mais de, de detalhes do teu dia a dia, de o que que, como que é a tua atuação como engenheira dentro da Casan, né, que como tu falou trata os resíduos, né, líquidos e sólidos das pessoas. Então, é, como que é esse teu dia a dia? Enfim, conta um pouco pra gente, até pro pessoal, até pro pessoal, principalmente para quem às vezes tá pensando em entrar na área, ter uma ideia um pouco mais real de, do do dia a dia e de como que é a atuação de um profissional da área?
1: É, a Casan, em si, ela trabalha com a, com a parte de água e a parte de esgoto também. O meu setor é o de esgoto, é o setor de operação e manutenção. Então, a gente é responsável por desde a coleta, desde a casa do cliente, né, na parte da rua, a partir da coleta, até todo o transporte, bombeamento, até chegar na estação de tratamento também. Onde a gente vai tratar aquele é fluente e que ele possa ser, des- é, ser devolvido ao meio ambiente do modo que não cause poluição ou algum tipo de degradação ambiental. Né? Então, eu, na verdade, eu, tô... eu nunca tinha trabalhado com esgoto até entrar na Kazan. Foi um desafio para mim. Porque na faculdade, né, a gente aprende a trabalhar com... A gente aprende assim a parte teórica do saneamento. Mas agora, na, na prática, que é o que eu estou vivendo agora, eu vejo que trabalhar com saneamento é trabalhar com pessoas. A gente não usa só a área de exatas. né? A gente usa muito a humana e junto. Isso foi até uma discussão faz pouco tempo num, num grupo bem famoso no Instagram de engenharias. e Eles estavam zoando a parte humana dizendo que engenharia é só exatas e o pessoal de humana acha difícil e eu acabei me metendo na discussão. Até acho que foi uma menina que viu o que eu escrevi que me indicou para esse podcast, né? E eu estava explicando que uma coisa não exclui a outra, né? A parte de engenharia... Tem que incluir as pessoas junto, ninguém é um robô, né? Então, o que eu trabalho não é só com o esgoto, eu trabalho muito com pessoas, muito com a população também. Eu explico, eu faço todo um trabalho de conscientização e educação ambiental, explicando o porquê que elas têm que tratar o esgoto delas, o porquê que é necessário pagar uma taxa para isso também. Que o esgoto ele sofre um pouco de preconceito, quando comparado com a água. Que a água é um produto que as pessoas recebem em casa. né? Tu abre a torneira, tu puxa a descarga, tu abre o chuveiro, tu abre a mangueira, está lá a água chegando. E o esgoto tu tá mandando embora da tua casa. Então, muita gente não entende o porquê que tem que pagar uma taxa para tratar o esgoto. Então, o meu trabalho é muito também... Além de considerar a parte de saneamento, é muito considerando a parte humana também. Trabalho muito com pessoas.
0: E eu acho que isso é uma coisa que cada vez mais essa noção tem que estar presente, né? Porque a visão daquele engenheiro, engenheira, o programador, programadora que trabalha escondido, isolado, num quarto, na frente do computador, não sei, fazendo, programando algo, fazendo um desenho, fazendo não uma simulação numérica, mas isolado do mundo, é cada vez mais distante da realidade, porque mesmo os profissionais que trabalham em áreas técnicas, eles precisam, é, ser, eles precisam ser bons negociadores, precisam saber defender as suas ideias, precisam saber fazer uma apresentação para outras pessoas, né? precisam saber é, trabalhar em equipe num desenvolvimento de projeto e esse trabalho em equipe além das habilidades técnicas acaba envolvendo muito muitas atividades humanas né no relacionamento e, e, e no próprio lidar com outras pessoas então é, e, e pode ser tanto esse lidar com outras pessoas pode ser tanto é, entre uma equipe de trabalho como exatamente no teu caso, que são funções que lidam com a sociedade, né? Com a comunidade. Então, é trabalho também desses profissionais envolver a sociedade, envolver a comunidade, né? Tudo isso são características humanas que, que estão cada vez mais mescladas com as características técnicas. Né? E, e até mandando aqui um grande um grande beijo para a Ana, que já participou aqui do podcast, que foi exatamente quem te, quem, é, te indicou para participar aqui, que eu fico super feliz. Mas entrando nessa nessa discussão, acho que já não é mais nem algo a ser uma discussão, porque as cada vez mais Todas as profissões ou todas as áreas de atuações, elas envolvem muito essa parte humana dos profissionais, né? Inclusive de profissionais técnicos, de exatas, como engenheiros e engenheiras. E é um
1: profissional mais completo, né?
0: Exatamente, né? Porque, assim, faz parte da tua atividade negociar, mostrar, dialogar, né? Trazer trazer um diálogo, né, com ou com com as pessoas totalmente de trabalho ou, no teu caso, com a própria sociedade, na sociedade que é afetada pelo teu trabalho, né. E, Fábio, até, eu acho, assim, uma das coisas bacanas também, que tu acabou comentando comigo, que tu realiza de um um, um trabalho, eu acho que, assim, a gente, quando eu, pelo menos, eu trato as questões de igualdade de gênero, né, eu acho que é um tema que eu costumo tratar com muito cuidado.
1: Totalmente,
0: porque assim, é uma linha muito tênue entre tu falar de igualdade de gênero, falar de equidade de gênero no ambiente de trabalho né, e passar a mensagem de uma maneira certa sem entrar muito no mimimi, sem entrar no vitimismo. Então, é uma linha muito tênue. Mas eu decidi até conversar e trazer esse tema para conversa contigo. Justamente pela tua experiência e por tu já ter feito vários trabalhos, né, tipo, nesse tema, trazendo as pessoas do ambiente de trabalho, do teu ambiente de trabalho, para discussões de é, igualdade de gênero, de como acolher mais as mulheres que trabalham junto, né, e sempre em áreas técnicas, né, como tu bem falou, áreas de saneamento básico, que são áreas, áreas mais de campo, muitas vezes, e áreas técnicas então começa comentando um pouco de que tipos de atividades que tu realiza é, nessa área de igualdade de gêneros, até para daí depois a gente entrar um pouquinho nas discussões e, e nas, na realidade que muitas vezes é boa ou é ruim, ou como as coisas estão é, mudando e alguns números também para apresentar para o pessoal.
1: Então na verdade tra- os trabalhos que eu tenho realizado até agora ele aconteceu mais na data do Dia das Mulheres, né? que foi em março. Ano passado meu chefe me procurou e disse assim, ó, oh, Fabi, pode ajudar a gente com uma palestra sobre o Dia das Mulheres? Eu não sei bem exatamente o que abordar, mas eu acho legal trazer essas questões de igualdade entre homens e mulheres. Então, tu pode fazer alguma palestra? E o meu chefe homem, né, que pediu essa palestra. Então, eu pensei, né, nossa, ele perguntou pra pessoa certa, que eu adoro falar sobre esse tema aqui. E aí eu eu fiquei bem feliz com o convite assim e comecei a desenvolver uma apresentação no um PowerPoint e eu apresentei para os funcionários. né? E no início, até eles queriam chamar as mulheres somente para assistir. E eu falei, não, gente, as mulheres sabem o que acontece no dia a dia. Os homens é que não sabem, eles precisam ter consciência de algumas ações que não são tão certas assim, né? que podem ser ofensivas ou... Alguma mulher pode não gostar. Então, os homens têm que ser convidados para essa palestra. Então, os homens também foram convidados ano passado. Ano passado, eu lembro que deu bastante discussão, assim, as pessoas gostaram do tema. E esse ano, de novo, eu apresentei essa palestra. Eu trouxe mais informações ainda. Gente, dava para ficar conversando a tarde toda com todos os funcionários, assim, foi muito legal. Foi muito gratificante mesmo, assim. Eu fiquei bem feliz em estar levando esse tipo de discussão para a minha empresa, né? e todo mundo abraçou, sabe, essa discussão todo mundo abraçou e tá, vamos discutir sobre esse tema então já que o assunto é esse, vamos discutir e como tu falou, né, esse assunto tem que ter muito cuidado da forma que tu lida com ele, da forma que tu começa com ele até eu tinha receio de começar falando sobre isso porque tu fala em igualdade de gênero meu Deus, já politizam o pessoal já começa a politizar e muita gente não sabe o que é igualdade de gênero já acha coisa errada, e aí a primeira coisa que eu faço na apresentação é explicar o que, primeiro, o que a gente está fazendo aqui no Dia das Mulheres, aí eu trago um histórico, né, do, do Dia das Mulheres, o que significava esse Dia das Mulheres, o porquê que existe, né, é para lembrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres. E existe um dia justamente para que a gente possa estar discutindo isso e o que que a gente pode fazer para atingir essa igualdade. né? E após isso, eu falo o que que é igualdade de gênero, numa frase bem simples eu conceituo, que é homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e deveres, respeitando as capacidades pessoais e físicas de cada um. Mas em termos de direitos e deveres, devem ser os mesmos. Ou seja, direito ao desenvolvimento das capacidades pessoais, o acesso ao conhecimento de forma igualitária, igualdade nas responsabilidades, direitos e oportunidades. Isso é muito importante, essa parte de oportunidade. E acabar também com o estereótipo que existem tarefas masculinas e tarefas femininas. Isso foi o ponto que a gente mais discutiu, sabe? Essa questão de tarefas. Foi bem legal que tinha diversos cargos, Diversos funcionários e cada um falando da sua experiência. E não dá para a gente falar de igualdade de gênero sem trazer questões mais mais iniciais, né? Que é quando, na parte da infância, eu levei algumas algumas fotos né, mostrando menino brincando de casinha, menina brincando de lutinha, menino brincando de boneca, Uh, aí eu levo a, a, as barbas também, né? Tem a Barbie astronauta, a Barbie piloto de avião, a Barbie jogadora de futebol, a Barbie bombeira, e a gente começa a discutir em cima disso. Aí as funcionárias, a maioria mulheres, né? Falavam da questão do, dos, uh, da educação que elas davam para os filhos, que a maioria dizia que não estava tendo essa distinção. E isso me surpreendeu. Elas falavam assim, não, meu filho brinca de casinha e... Não vejo problema algum com isso, meu marido ainda dizia que achava que ia ser gay, mas isso não não tem, se for também vai ser uma opção dele, desde que ele seja feliz, mas que o brinquedo não tem relação alguma. E aí a gente gente fica um tempão conversando nessa parte mais inicial, assim, de, de diferentes incentivos, né? que as meninas e os meninos recebem quando são crianças.
0: Quem já acompanha o, o podcast, acompanha também o Instagram do Mulheres da Engenharia, uma das coisas que eu sempre comento muito nas postagens é a questão de engenharia começa na infância, né? E essa noção de que desde muito cedo, as próprias crianças né, com 6, 7, 8 anos, as crianças elas já começam a distinguir entre profissões de homens e profissões de mulheres, né? E por que que isso acontece? É por causa dos estímulos que essas crianças recebem, né? E essas crianças recebem esses estímulos através dos brinquedos, através da televisão, através dos exemplos, né? Porque a partir do momento que todas as pessoas que fazem, que ela conhece, que fazem determinada atividade são homens, ela vai associar aquela profissão a homem. Exatamente. né? Se ela começa a conhecer mais mulheres que, que executam aquela profissão, ela vai começar a associar aquela profissão mais a mulheres também. Né? Então, as crianças elas começam a ter essa distinção com base nos estímulos que elas recebem. Né? Então, eu acho que é uma discussão que é fundamental. E assim, até fica a dica né, para quem está escutando e para quem, é, às vezes, é interessante acompanhar essa conversa com a Fabiane até como um exemplo de quem, às vezes, tem interesse de começar algum diálogo desse tipo dentro da sua própria empresa. Talvez começar uma discussão, né? Um dos pontos fundamentais aqui, que eu acho que a Fábio já começou falando muito bem, foi a questão de que trazer só as mulheres para a conversa não é suficiente, né? A gente tem que trazer de maneira muito expressiva os homens para essa conversa, de uma maneira que os homens também façam parte desse diálogo e também começam a perceber determinadas atitudes, determinadas ações, determinados comportamentos, e aqui voltado mais para o ambiente de trabalho, né? Então, Fabiane, pode continuar até falando da tua abordagem, né, com relação a quem participava.
1: Então, aí eu até levei um exemplo, assim, que todo mundo ficou até um pouco chocado, assim, que ano passado a Lego recebeu uma carta de uma menina, que a menina reclamava que não gostava de boneca, que as bonecas as meninas só ficavam sentadas em casa, iam à praia, as compras e não trabalhavam. Enquanto a versão dos meninos. Fazia aventuras, trabalhava, salvava gente, ainda nadava com tubarões. Tipo, o pessoal ficou chocado, hora que leu, porque é verdade. E, e a gente não, a gente é tão habituado a essa realidade que não questiona, né? Esse tipo de coisa. As crianças só querem brincar. Elas só querem se divertir. Não importa, não tem isso brinquedo de menino, brinquedo de menina. Aí o pessoal até levou outro exemplo de uma criança que, uma mãe que postou no Facebook ou ou no Instagram, não lembro, que levou o filho para comprar uma boia. E a vendedora perguntou para o menino se ele queria boia de menino ou de menino. Ele disse, não, eu só quero quero boiar. E aí todo mundo riu assim, mas é verdade, não existe essa coisa de brinquedo de menino e menino. Isso influencia nos diferentes estímulos que as crianças percebem E até é uma das áreas trabalhadas, né, junto às meninas nas engenharias, mulheres nas engenharias, existem alguns grupos específicos que trabalham justamente com esse incentivo às meninas nas áreas de exatas. Eu acompanho o trabalho conforme dá, né, mas é, é um trabalho que eu fico bastante satisfeita e ver que existe, né, que tem gente fazendo algo para mudar essa realidade. E dando continuidade, então, aos temas que a gente trabalhou na, na palestra, Eu trago também alguns dados, né? Que o Brasil é um dos países com maior desigualdade entre gênero. A gente ocupa a posição número 95 entre 149 países. E as mulheres ocupam somente 16% dos cargos de liderança. Os homens recebem 30% salários maiores em comparação às mulheres também. E tem o Fórum Econômico Mundial de 2017 falou que no Brasil a igualdade de gênero levaria 100 anos para se tornar realidade, 100 anos. Mas esse dado atualizado, ele deu até uma atrasada, a gente já está com uma, uma, um quantitativo maior que 100 anos. Eu levo mais algumas, algumas questões também sobre a média de horas no trabalho principal. Né? Um estudo do IBGE de 2014, o PNAD, mostrou que os homens trabalhavam 42 horas no trabalho principal e as mulheres 37, mas chega na hora dos afazeres domésticos, os homens trabalhavam 10 e as mulheres 21. Então, na jornada total de trabalho, as mulheres trabalhavam 58 e os homens 52, ou seja, as mulheres têm uma jornada total maior que a dos homens, por causa justamente da desigualdade de gênero, que tem homem que acha que não tem que participar das tarefas domésticas, né? Então, a partir do momento que a gente está atento a essa realidade, a gente está disposto a mudá la também, né? Então, é esse tipo de, de ideia que eu tentei levar para os meus colegas de trabalho, e a ideia foi, foi muito bem aceita, Foi eu fiquei bem surpresa com o tema, que a gente fica um pouco receoso mesmo de trabalhar com esse tema, né? a receptividade da, dos colegas, e foi muito boa, sabe, eu fiquei bem orgulhosa, assim, os meus colegas de empresa discutindo esse tema, né. E,
0: Fábio, até comenta um pouco como que foi a reação, né, dos, dos próprios homens, porque eu acho que, assim, um dos, uma das coisas que, que entrando nesse, nesse tema de igualdade de gênero no ambiente de trabalho, especificamente, né, porque é, falando de igualdade de gênero, a gente pode entrar em vários aspectos, a gente pode entrar na parte de violência doméstica, a gente pode entrar na parte de assédio, a gente pode entrar em, em várias nuances dentro é, do tema gênero. Mas, assim, tentando restringir um pouco aqui mais a questão de igualdade de gênero no ambiente de trabalho. É, eu acho que uma das, uma das coisas que é muito importante é trazer os homens para justamente a gente começar a mostrar a questão de vieses inconscientes, né que a gente... começa a mostrar para os homens, e muitas vezes para muitas mulheres também, padrões de comportamento que a gente assume como normal e que a gente acaba repetindo comportamentos que nos foram ensinados né, desde pequenos, né, porque a gente gente tinha esses estímulos que vinham de família, que vinham das pessoas que nos cercavam, né, e a gente acaba repetindo esses padrões sem se dar conta ou sem perceber. Por isso que a questão de trazer os homens, eu acho que é para o diálogo é tão importante. Né? Então, assim, como é que foi essa reação? E até se tu puder, por exemplo, passar algumas dicas né para quem talvez for abordar esse tema no seu ambiente de trabalho, é, que dicas que tu daria de, de comportamento, de como abordar, de como trazer eles para que seja também um diálogo produtivo, né um diálogo que ele... Não fique restrito a reclamações, que eu acho que é um, um dos grandes cuidados que você tem que ter, e sim a um diálogo realmente produtivo e que tenha consequências positivas para as mulheres que fazem parte desse ambiente de trabalho.
1: O apresentador ele tem que ter bastante pulso firme, né? Para lidar com a discussão. Essa palestra ela foi ministrada para mais de, eu acredito que mais, para mais de 100 pessoas. E dessas 100, só teve uma pessoa que se incomodou com o tema. E foi exatamente no começo da palestra onde eu estava falando sobre analfabetismo. Que no, no mundo, as mulheres são mais. É, a quantidade de mulheres analfabetas é maior que a dos homens. As mulheres não têm acesso à, à educação de forma igualitária, né? justamente pela desigualdade de gênero. Porque elas têm que ficar em casa ou cuidar do irmão ou cuidar da família. A maioria dos analfabetos são mulheres. Então, foi a única pessoa que começou a debater esse tema, não acreditava no dado que eu estava levando. Eu levei dado, mostrei a fonte, a pessoa não acreditou, disse que hoje em dia é tudo igual, mas era uma pessoa que não não estava aberta para discutir o tema, sabe? Não queria aprender sobre o tema. E os próprios homens que estavam assistindo tentaram explicar para ele o que, que eu estava tentando dizer, né? Mas foi a única pessoa, mas eu não tiro essa pessoa pela regra. A regra dos meus colegas foi que o tema foi super bem aceito, foi super bem discutido, me surpreendeu. E a pessoa que vai apresentar tem que estar preparada para qualquer tipo de pergunta, né? Mas o importante é no início da apresentação explicar o que é igualdade de gênero para não dar chance para que politizem o tema. E se tu perder ali a, a condução do da palestra vai todo mundo discutir sobre política. Então tem que estar sempre puxando o povo para voltar a discutir o tema da palestra, igualdade de gênero. Eu trabalhei todos vários temas com o pessoal, a questão de representatividade, e isso foi muito importante também, porque os homens, principalmente os homens, né, eles não não percebiam como falta oportunidades para as mulheres no ambiente de trabalho. Oportunidades principalmente a cargos de chefia porque não é com eles, né? Então, eles não percebiam isso. Então, a partir do momento que eu eu falei bastante sobre representatividade, o como as outras mulheres precisam de exemplos, né? A gente precisa de exemplos, em cargos de chefia, precisa de mulheres que estejam discutindo políticas também para outras mulheres, para outras pessoas. Isso chamou bastante a atenção de todo mundo, assim. Mas surpreendeu os homens, porque não era algo que eles haviam pensado, não haviam se tocado disso. E o que mais chama atenção é quando eu trago exemplos reais. Na palestra, eu trago falas reais que colegas minhas ouviram em outras empresas. Ouviram em reuniões, empresas. Algumas foram algumas colegas que ouviram no, dentro do, do nosso ambiente de trabalho. Mas são, eu levei frases que são consideradas erradas, machistas. E a gente discute o porquê que essas frases são erradas. Eu levo a frase e eu deixo o pessoal mesmo discutir, tentar entender o porquê tá errada. Então eu vou trazer alguns exemplos aqui do que eu do que eu discuti, né? Uma das frases: muitas mulheres, muitas engenheiras aqui com certeza já ouviram o seu ambiente de trabalho deve estar de TPM. E o porquê que essa frase é errada, né? A mulher ela é, é tida como talvez submissa, né? E a partir do momento que a mulher ela tem um pulso firme no ambiente de trabalho ela quer fazer as coisas corretamente e, às vezes, discorda de um colega, ela é atacada nesse sentido do deve estar de TPM. Associam a, a natureza feminina ao, ao profissional, né? Então, essa frase, a maioria já ouviu, com certeza.
0: Uma frase que eu já ouvi várias vezes, né? E que eu acho que é uma coisa que também é muito comum. Por exemplo, quando eu fazia algum trabalho, bem feito, alguma coisa, né? Ou me dava muito bem no trabalho, a questão de, ah, mas você não é como as outras mulheres, né, ou você é mais, mais homem do que muito homem, mais engenheiro do que muito engenheiro, né, então essa questão de associar o bom desempenho na engenharia com o engenheiro homem, né, e não, a ah, você é melhor você não é de mimimi como as outras mulheres, né, e, ah, você tem um comportamento mais como os homens, então por isso que você teve mais sucesso, então Eu acho que esse também é o tipo de frase que eu já ouvi inúmeras vezes, assim, no no passar dos anos.
1: Muitas já ouviram. Você trabalha feito homem. Porque ela não pode trabalhar feito mulher e ter sucesso, né? Tem que ser um homem que tem sucesso. Gente, isso é tão comum. Mas na hora que a gente leva na discussão da palestra, o pessoal vê como é ridículo. É ridícula essa frase, trabalha feito mulher, não, não interessa se tem sucesso, se não tem, se é bem sucedida, se é feliz, não. ela trabalha como uma mulher, e, mas essa, essa frase ela é muito associada ao sucesso mesmo, ou à coragem também, né? que como se mulher não pudesse ser corajosa, não pudesse ser ousada, quando ela é, ela é comparada a um homem. Olha, ela é um absurdo a hora que ela é, ela é dita nesse que ela é discutida nesse tema, né? Eu acho
0: que se a gente começasse até, tipo, a, a fazer um, um caderninho de pérolas, eu acho que, assim, é uma coisa muito comum, assim, né? E eu acho que é, vale a reflexão um pouco dessas, dessas frases, assim, até que ponto que a gente está tendo um tratamento é, igualitário. É, eu me lembrei aqui, eu acho que vale a pena até trazer para a discussão e comentar. Uma pessoa que eu recomendo muito é seguir, e, inclusive, seguir no LinkedIn, enfim, é, procurar nas redes sociais, é o Cláudio Henrique dos Santos. Então, ele é escritor, palestrante, ele tem um livro que é muito interessante, né? ele faz as palestras, que é o Macho do Século XXI. E a história dele, basicamente, ele era um executivo de sucesso né, e tudo mais, até que a esposa dele acabou recebendo uma proposta de expatriação para Singapura e ele acabou decidindo por acompanhar a esposa, deixou a carreira executiva é, e foi com a esposa, com a filha pequena e foram morar em Singapura. Quando ele chegou lá, ele descobriu que o visto dele não era um visto de trabalho e que ele não poderia trabalhar lá, né? No início ele até foi pensando que ele chegaria em Singapura e, e trabalharia. E nessa história toda, ele acabou virando dono de casa por mais de três anos. Então ele saiu de uma vida executiva né, pra, de sucesso para dono de casa cuidando de uma filha pequena. E isso fez ele trazer muitas reflexões com relação a isso, né, então ele era, lavava, passava, era pai em tempo integral, né, tudo aquilo que normalmente na sociedade a gente vê ao contrário com a mulher ficando em casa e o homem indo para ser um grande profissional, um executivo numa grande empresa. É, e uma das reflexões que ele faz, que eu acho muito bacana, é que depois disso ele começou a reavaliar a carreira dele, né antes dessa dessa saída para Singapura, e ele viu que ele trabalhava com muitas mulheres, mas ele nunca tinha promovido nenhuma mulher, e que ele nunca tinha promovido nenhuma mulher, porque ele tinha aquela percepção que, por exemplo, dava cinco horas, né, os homens ficavam até trabalhando mais tarde, mas a mulher dava cinco horas e se mandava, né, no sentido de que a percepção que ele tinha eram que as mulheres não eram tão comprometidas. Quando, no final, depois ele parou para ver que a mulher, na verdade, ia embora porque ela tinha o filho para pegar na escola, porque ela tinha um monte de outras tarefas que ela estava realizando que faziam com que ela não pudesse ficar em qualquer horário, o que não significa que ela era menos produtiva ou menos comprometida durante seu horário de trabalho. Então, vários vieses e vários comportamentos que ele mesmo tinha ele acabou tendo que se desconstruir né, nesse processo. Então, até fica a dica aqui, ele não é engenheiro, mas até fica a dica de quem quiser procurar, Claudio Henrique dos Santos, né, macho do século XXI, tem o livro, tem as palestras, pode procurar no LinkedIn ou no YouTube, que vale muito a pena, e, e até conhecer um pouco as reflexões que ele faz, E é bacana porque, assim, é um homem falando para os homens, né? Que eu acho que tem um efeito até um pouco diferente de ter mulheres falando para homens, porque é um pouco mais de, talvez, autoridade de ter um homem falando desses assuntos acaba fazendo com que os os outros homens prestem um pouco mais de de atenção, enfim, no que ele tem a dizer, né?
1: Até uma das palestras, né, sobre esse tema que eu ministrei na, na cidade de Curitibanos, Meu colega de de setor que trabalha comigo no esgoto, o Luiz, ele ministrou a palestra comigo também. Eu falei para ele que era interessante. Ele está falando sobre o tema também. Porque uma coisa é eu, mulher, estar falando sobre isso para que ninguém associe a vitimismo ou mimimi. E outra coisa é ele é um homem, né? falando que isso existe e que a gente precisa discutir sobre isso e o Luiz ele é super aberto para essas questões ele discute bastante sobre isso também a gente é, já discutiu muito tomando um cafezinho sobre esses temas né e aí eu convidei ele para falar sobre esse tema comigo e foi bem legal ele era um homem falando para outros homens sobre isso também foi agregou bastante assim a palestra
0: e Fábio até nessa questão de gênero eu acho que assim uma nuance que eu acho que vale muito a pena a gente comentar e que fica, e que tem tudo a ver com a tua área de trabalho, que é engenharia sanitária e ambiental, é a gente fazer um paralelo na questão de qual que é o papel da mulher, né, na questão de saneamento básico, na questão ambiental, na questão sanitária, então, acho que a gente tem vários aspectos, assim, que a gente conseguiria citar, então, é, se tu puder também dar um overview dentro da questão de gênero como que a gente tem a questão de gênero dentro do saneamento básico da questão de água da questão sanitária e ambiental
1: então eu vou associar a parte do o papel da mulher no saneamento junto com essas questões de gênero né a mulher ela teria três papéis assim principais ela é a funcionária que é a pessoa que trabalha com saneamento ela é a usuária também dos serviços de saneamento e ela é aquela pessoa que é responsável pelo lar também. Então, o papel da mulher no saneamento ele é muito importante. Tem até uns cursos da ONU específicos sobre equidade de, é, igualdade de gênero e saneamento, aborda justamente essas discussões, né? Quando falta água? principalmente nessas questões nessas regiões que é, sofrem com estiagem sofrem com secas regiões aqui no, no Brasil que a gente é muito acostumado a, a associar o Nordeste também quem é que vai com balde na cabeça caminhar e buscar água em regiões mais distantes geralmente são as mulheres né quando alguém da família adoece quem que é o responsável por cuidar daquele parente do, daquele ente é a mulher também e quem geralmente prepara os alimentos também? É a mulher. Então, a questão de saneamento com a igualdade de gênero está muito relacionada, né? Quando as crianças ficam doentes pela falta de saneamento, quem é o responsável que vai ficar com a criança? Ou é a mãe? Ou é a irmã mais velha, geralmente, né? Então, essa mulher acaba perdendo produtividade no trabalho. E acaba faltando mais ao trabalho também. Isso influencia também né, em menores salários, além do maior afastamento. E a gente vai ter menos mulheres também trabalhando, porque as mulheres, elas acabam sendo menos contratadas, por assim dizer, né? Eu faço parte também da Associação Catarinense de Engenheiros Sanitaristas e Ambientais, e a gente tem tentado levar esse tema também junto aos nossos associados, aos nossos engenheiros, né? E tem muitos homens né, que ainda estão se habituando com esse tema também. Então, teve um deles que contou para nós que ele estava fazendo uma seleção para contratação, contratação né, de funcionária e na contratação não tinha restrição alguma entre ser homem e mulher. Mas o superior dele falou, tu só chama homens para as entrevistas. Eu não quero que contraste mulher. Por quê? Mulher engravida. Então, esse tipo de pensamento, assim, ele é tão, tão arcaico, tão antigo, mas a gente vê que tem muita gente que ainda pensa isso. Então, quanto mais a gente estiver trabalhando sobre o tema em todas as engenharias, né em todos os diferentes setores, na verdade, um mundo, um mundo mais igualitário para as mulheres isso vai ser um mundo mais igualitário para os homens também, né? Então, quem tiver oportunidade de estar tá discutindo sobre esse tema em suas associações de engenheiros, em seu trabalho, gente, faça. Vai trazer mais igualdade para todo mundo esse tema. E,
0: assim, essa, essa questão de é, a gente poder fazer uma associação entre igualdade de gênero e saneamento não é uma coisa exclusiva do Brasil, né? A gente Talvez tenha regiões piores e regiões melhores. Então, a gente sabe que aqui dentro do Brasil, que dentro do Brasil existem áreas extremamente desiguais, então existem várias, vários Brasis dentro de um Brasil, né, com diversas realidades diferentes. E no mundo também a gente tem várias realidades, várias situações de vários países extremamente complicadas. Então, assim, até se tu puder dar alguns exemplos, né, de situações que acontecem ao redor do mundo relacionadas à questão de saneamento e de como que isso afeta as mulheres, né, até associando a questão cultural, a questão de acesso à água, acesso ao saneamento... E de como é que isso afeta as mulheres numa escala muito maior do que afeta as pessoas de maneira geral?
1: Ah, esse é um exemplo bem forte, né, que a gente discute também na apresentação, e é um exemplo que tu olha até para as mulheres, assim, tu vê até algumas com o um olho brilhando, assim, sabe? Porque a gente olha tanto para nossa realidade, e a gente esquece que a realidade do outro não é igual à nossa, né? A realidade do mundo não é igual à nossa. Existem países melhores na questão de igualdade de gênero, melhores também na área de saneamento, mas o tema é totalmente relacionado. né? Então, eu levo um exemplo muito forte do que acontece na Índia, que muitas instalações sanitárias, né, muitos banheiros, eles eram públicos. As pessoas não tinham banheiros em casa. Então, para usar o banheiro, para defecar, para fazer xixi, as mulheres tinham que ir, até essas regiões, né? não sei nem se pode se chamar de banheiro, né? é uns locais mais afastados, onde as pessoas fazem as suas necessidades, só que o que acontece? Nesse caminho, nesse trajeto até lá, elas estavam sendo atacadas para estupro, né? elas estavam sendo estupradas quando estavam indo fazer suas necessidades. Gente, isso é um absurdo, um absurdo gigante. Então, muitas mulheres na Índia estavam reduzindo a ingestão de água para ir menos vezes ao banheiro, para fazer menos, é, menos necessidades fisiológicas. E isso é um absurdo tão grande, tu pensar que a pessoa deixou de comer ou deixou de beber, com medo de ser estuprada no caminho até o banheiro. Olha, uma realidade assim, chocante. Eu acho que vale
0: a gente aqui até fazer um adendo, um, um comentário cultural, né? porque para quem não conhece um pouco da realidade da Índia e da religião, a Índia, até dentro desse tema de saneamento, pela própria religião, é, até hoje em dia ainda, a Índia está passando por uma grande mudança cultural, mas a, a grande maioria das casas, elas não tem banheiro dentro das casas, porque pela religião e pela cultura né, na Índia, se considera que ter, tendo banheiro dentro de casa, torna a casa impura. De alguma maneira, tu está sujando a tua casa tendo um banheiro dentro de casa. Então, até pouco tempo atrás, o comum das pessoas, né, principalmente a a grande maioria que era a população mais pobre da Índia, acabava tendo que fazer suas necessidades fisiológicas em terrenos baldios, em áreas abertas. né. E nos últimos anos, o próprio governo indiano fez muitas campanhas né, na questão de saneamento de começar a incentivar a criação de banheiros nas casas e a criação de banheiros públicos para as pessoas pararem de fazer as suas necessidades nessas áreas abertas. É, teve uma grande quantidade de banheiros públicos sendo construídas, teve muitas campanhas para também ter adesão, né? porque não basta só construir, só que sendo uma questão cultural é de ter a, realmente a adesão das pessoas começarem a usar esses banheiros públicos, né? então acho que a gente tem que também olhar todas essas realidades né, e pensar, poxa, mas por que, que eles não têm banheiro em casa? Né? E são realidades, e são culturas diferentes das nossas, então acho que muito mais do que um olhar de julgamento a gente ter esse olhar tipo entendendo outras culturas. E a Índia é só um exemplo, existem outros países com diferenças culturais também nessa área que são é, gigantes, né? mas a questão de gênero torna-se mais um agravante nessa realidade, né? onde as mulheres acabam nem tendo é como é, ir a um, a um banheiro público por medo e chegar ao ponto, né, como a Fábio comentou, de pararem de tomar água para não irem no banheiro. Então, assim, é uma situação extrema. E assim, o mais triste é que é uma situação que é real, assim, é uma situação que realmente acontece.
1: Mas sabe que na Etiópia eu, eu vi outro exemplo na Etiópia também que lá os banheiros também eram a céu aberto, né? Então, todo mundo via quem estava defecando, quem estava fazendo xixi, era a céu aberto. E as mulheres tinham vergonha, né? Claro, é uma situação, né? É a tua intimidade exposta, né? Culturalmente, né? Tudo bem, mas eu li que as mulheres tinham vergonha de de ficarem se expondo. E o que que acontecia? As mulheres, elas se programavam para usar esse banheiro a céu aberto antes das seis da manhã estavam a maioria das pessoas dormindo ainda. E depois só à noite, quando estava mais vazio também. E isso acabava até atrapalhando de inserir as mulheres num ambiente de, de trabalho, das mulheres estarem saindo na rua também, justamente pela falta de um banheiro. Eu achei assim, tipo, para nós assim, é uma questão tão básica, né, de ter um banheiro, de ter saneamento. E na Etiópia o governo resolveu isso construindo latrinas. Então, melhorou a a intimidade, né? A pessoa pode fazer suas necessidades agora de modo mais reservado. E isso estava ajudando a inserir as mulheres no mercado de trabalho. Eu achei tão interessante esse exemplo, e é associado a uma mudança cultural também.
0: A gente sabe que o direito a saneamento, o direito à água, principalmente, é um direito básico, né? Um direito assegurado né, um direito que, que, segundo até a própria ONU, é considerado como um direito humano fundamental. É, tu tem exemplos até de políticas públicas e coisas que estão sendo realizadas até nesse sentido, levando em consideração as questões de gênero?
1: No Brasil eu desconheço questões de gênero sendo trabalhadas nisso, mas eu, o que eu vejo é bastante incentivo da ONU também, trabalhando esse tema, da Associação Internacional da Água também, né? E o que existe é compromisso público assumido pelas empresas a adotarem a igualdade de gênero. É até um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né os objetivos 5 e 6, igualdade de gênero e os 6, água potável e saneamento. Então, esses objetivos do desenvolvimento sustentável é uma bússola para as ações governamentais e empresariais. Então, o que existe são pessoas assinando compromissos, né? com essas metas do desenvol... do... dos objetivos do desenvolvimento sustentável, então as empresas assinam essa carta de intenções, de políticas públicas que elas podem adotar. O que eu vejo é isso, né? Que tem acontecido.
0: Eu acho que assim a gente ainda tem um, um grande caminho pela frente, né? Eu acho que o que é, vale a gente reforçar aqui nesse episódio é tanto a questão de abordar da maneira correta a questão de igualdade de gênero no ambiente de trabalho, né, ou como a questão de gênero influencia coisas básicas, como de de saneamento básico, a questão de água, né, a questão de coisas que deveriam ser direitos fundamentais. Então, como existe uma relação muito próxima né, dessas coisas que muitas vezes a gente acaba não associando. Queria comentar também que muitas vezes quem quiser... É, iniciar o trabalho desses na sua empresa, né? Eu vou deixar o contato do LinkedIn da Fábia aqui também, para talvez entrar em contato com ela, pedindo umas dicas, né? Mas, e, Fábio, até para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, puder deixar também uma mensagem final a todos os nossos ouvintes, e, enfim, o espaço é teu.
1: Eu acho que cabe a todos nós né, estimular essa mudança de consciência dentro das empresas, dentro do ambiente do trabalho, conversando com o colega. Isso não quer dizer que vai virar um militante da causa, não é isso. Mas são as pequenas ações, são os pequenos gestos, o pequeno machismo do dia a dia que a gente consegue mudar essa realidade. né? Ninguém está imune a a cometer alguma falha, né, alguma desigualdade com a colega no trabalho, com a colega ou com o colega também. Todo mundo é parte do problema, mas todo mundo também é parte dessa solução. E a gente está atento a isso, a estar tá inserindo as mulheres, está inserindo todos os colegas e as colegas no ambiente de trabalho e principalmente nas oportunidades, que todos tenham iguais oportunidades, isso já é um passo rumo a ser transformação, a melhoria, né? no ambiente de trabalho, uma sociedade mais igual. E a gente tem que ter sempre em mente também que o um mundo mais justo para as mulheres é um mundo mais justo para todos. Porque significa que se as mulheres têm iguais direitos, e iguais deveres, iguais oportunidades, todos os outros vão ter também. Então, a gente tem que estar atento a isso e ajudar a mudar essa realidade. E obrigada, Ariana, pelo convite em discutir esse tema. Eu adoro discutir esse tema porque eu ainda estou aprendendo sobre ele também. É recente o meu meu interesse pelo tema e estou aprendendo também. Quem quiser me contactar para a gente discutir sobre isso para discutir sobre outras coisas ou construir algo junto, montar uma apresentação nova em conjunto também, eu fico disponível.
0: Mas, Fábio, queria te agradecer também a tua participação aqui no podcast, né, de vir aqui conversar com todos os ouvintes sobre esses temas. Então, muito obrigada pela tua participação aqui.
1: Obrigada também.
0: E se você que estiver ouvindo tiver algum comentário, crítico ou sugestão, só enviar um e-mail para ariana@mulheresengenharia.com. E se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz em poder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.